0: Sziasztok, magyarok! Előző műsorunkban hívott a sors, én pedig benyomtam a szundit. Munkatársam Gólen Gyuri tragikus elvesztése igencsak lelombozott. A gyakornokom volt, a példaképen volt, a fogolvosom volt. Látva az állapotomat, az okos tévém a híradók helyén csak rossz halló játszott be. Inkább néztem a szokásos nyomozó sorozatokat, például Időutazó János a Szakács, valamint Szakács Orion az időutazók kalandjait. Épp az egyik kedvenc részem a két kénybügynökség egyrúd fahéj ment, de valahogy már ezt sem tudott lekötni. A fürdőszobában zúgott a mosógépem, az előtöltős pokol. A sör is már angyos volt, szóval cselekedni kellett. Találtam is a postaládámban egy újságot tele hirdetésekkel, amik felváltva apeláltak kapzsiságomra és egészséges tájékozatlanságomra. A címlapon Tömő Béla, Égi Eszterga művész azt ígérte, hogy numerológiai és sumerológiai elmzés után átprogramozza életem titkos kódját és sikerpályára állít. E, hát ha erre képes lenne, akkor nem egy helyi hírlapban hirdetne, ahol még a gyászjelentést is komikszanszal írják. Ehhez képes Bódi István bódiszatva, a buddhista gluténmentes meditáció révén készített volna fel transzcendentális kalandjaimra. Sajnos a meditáció nekem olyan unalográfia, és ha sokat csinálom, akkor nélküle már egy jó sem tudok unatkozni. Osztroványi Orgon pedig hagyományos szatmári gyógyászatot gyakorol, és oda is írta a neve mögé, hogy ND. Ezt ismerem, azt jelenti, hogy nem doktor. Állítólag a módszere csökkenti nemcsak a magas vérnyomást, de a gázszámlát is. Kár, hogy komoly segítséget kerestem, mert csak a poén kedvéért megnéztem volna, hogy milyen is az a fütyülős törkölyös terápia. Biztos nagyon megdolgozza a csakrákat. Körülnéztem hát az interneten, és láttam ott mindent, amit a WordPress-sablonok elbírnak. Pöttyös terápia, mákos terápia, konvex terápia. Sok óra keresgélés után mégis találtam egy bizalomgerjesztő pszichológust, dr. Télkovács Eszter személyében. Az átlagos értékelése 4,7 csillag volt. Ebből a gyengébbek tipikus rossz ügyfeles kifogások voltak, például, hogy ennyi pénzét már járhatna pizzai is a terápia mellé. Így aztán megborotválkoztam, a klímát felvételmódra állítottam, és átugortam a fővárosba. Felkerestem Téjakovás doktornő rendelését Kelemföldön, a néhány éve átadott áruló kapuja lakóparkban. Az épület felkapott közegben, a négyes metró és az opera ültetvény közelében épült, ahol igencsak felszöttek az árak. Egyből tudtam, hogy szakemberhez jöttem, mert a tembi falakon egy sor keretezett kép lógott krákenekről és óriás polipokról. Kevesen tudják, hogy míg a démonok alkukat kötnek, az angyalok pedig sporteseményeket befolyásolnak, addig a tengeri szőnyek a sós mélységekből pszichológusok munkáját segítik. A polcon egy arany állt, amiben belegravírozták a doktornőt egy csónak fedélzetén óriási szigonnyal a kezében. A fedirat szerint a díjat még Norvégiában szerezte a szakmai gyakorlata során. Megilletődtem, hiszen egy ilyen nagy szakembernél csak nem kezdhetem azzal, hogy hát van egy személyiség zavarom, ahol is van belőle még egy, aki olyan, mint én csak szakálas, és néha látom, hogy tárgyakat ad másoknak, esetleg hangszereket rombol, míg én fedezékbe húzódok. A tükörre nem is szólva. Tükör! Szerencsére nem kellett sokat beszélnem, mert Télkovás doktornő a kezembe adott egy állapot felmérő kérdőívet, míg ő végez az előző kliensével. Vastag írha és fogait összeszorítva elmondta, hogy kicsit késni fogunk, de egy igazi áttörés határán áll, és ilyenkor nem hagyhatja magára az ügyfelét. Ahogy visszafordult az irodájába, dermesztő szél fújt az előtérbe, pedig olakint épp csak ságulni kezdtek az őszi levelek. Gondoltam, hogy csak időtöltésnek szánta a kérd mint az adóbevallást vagy a jegyzőkönyvet szokták, azért illendőségből átfutottam rajta. Tipikus pszichológus kérdéseket sorolt, például, hogy vannak-e otthon derékszögű falak, szoktam-e eső után hamvas enyhén sós talajra vágyni, vagy hogy mivel is átadom magam a kilátásaimat illetően. Sokat kérdezett az internetezési szokásaimról. Szerintem a modern közösségi oldalakat amúgy is a pszichológusok találták ki. Az élet meg annyi részét számszerűsítik a barátaink számától a vacsorára kapott lájkokig, ami magában is szorongás keltő. ráadásul ha bármi kínos történik velünk, az fényképekkel együtt kikerül egy nyílt fórumra, ahol mások szabadon becsmérehetik. És persze mindez örökké visszakereshető marad, ha netán valaki egy kicsit is jól magát. Nem tudom, hogy ezt tervezte Mark Zuckerberg, amikor néhány csepp vért egy Geocityz oldalra céget alapított, az ismeretlen magánélet sírjánál. Na mindegy. A következő oldal a sportolói hátteremről érdeklődött. Nem vagyok sportember, és a felsorolásból csak a crossfitre emlékszem. Talányos, hogy az mi lehet, de a neve alapján lefogadom, hogy van benne legalább egy puska és egy sólyom. Azt is kérdezte, hogy barátunk -e a jégkrém? Erre beigszeltem, hogy nagyon egyetértek fenntartásokkal. Tudjátok, ahogy Cicero mondta, a jégkrém az a hely, ahol a problémák nyugovóra térnek. Épp a kérdői végére értem, amikor az irodából kirohant egy ismeretlen hölgy, aki úgy volt öltözve, mint egy kalózkapitány. kapitány. Elejtette egy pegazusos kitűzőt, de mire utána szóltam volna, már csak az éget puskaporszaga maradt a lakásban. Biztos valami dizájner parfüm? Ekkor a doktornő szólított. Immáron Irha helyett egy laza, hálapén színű kabátot viselt. Betes a meglepően tágas irodába. A falakat a plafonik csempe borította, nyugtató zöldes, algás mintákkal. A tömött könyvespolcon nej nonzacskóba csomagolva sorakozott a irodalom. Mellette két otthonos bőrfotel és egy fogas. A szoba közepén félkörbe állítva egész alakos tükrök sorakoztak, átázott pamut lepedőkkel takarva. A lepedőkről úgy csurgott a víz középen egy térössze folyóba, mintha épp elzártak volna egy csapot. A doktornő leültetett egy fotelbe, megkínált egy stampó terápiás pálinkával, és kérte, hogy szólítsam csak Eszternek. Elmondta, hogy terápiás módszere lényege, hogy segít képet adni magamról és struktúrálni az elmémet. Valamint elteszi az ijesztőbb gondolatokat egy dobozba, ahonnan ha újra előveszi őket, akkor fahé illatúak lesznek, és már is kevésbé félelmetesek. Kezdetnek arra kért, hogy meséljem el neki, milyen volt mostanában egy átlagos napom. Amikor a rejtett megyéről és a volt kollégámról meséltem, a kabátja zsebéből többször is nagyot húzott egy fényflaskából. Felállt és lerántotta a leplet egy pár tükörről, én pedig összerezzentem, bár tudtam, hogy egy jó terapeuta fontos dolga a visszatükrözés. Eszter arra kért, hogy a tükör előtt egymás után háromszor ne csinálják semmit, csak egy kicsit higgyem el, amit látok. Pár percig nem volt valami látvány. Aztán én eltűntem, és egy tágas, bézs, márványozott oszlopcsarnokot láttam. Benne öltönyös emberek szivaroztak egy lángoló kuka körül. Engem megpillantva hisztérikusan felnevettek. A vállaik felett neonlida ányat cikáztak, és éreztem, ahogy az izmaim megfeszülnek. Eszter visszadotta a lepedőt a tükörre, és sietve a következő tükör felé fordított. Megkért, hogy gondoljak valami ismerős dologra, ami segíthet a nehéz időkben. Visszagondoltam hát Balatonkénesire, a szakszervezeti üdülőre, az államilag támogatott paradicsomban. És a hajóútra, ahol elvesztettem, az igazságos világba vetett hitemet. Erre a tükörben beúszott a képbe egy díszes, antik fregatt. A kormánynál saját magam láttam a deszkákon nagy szakállal. A fedélzeten elfektetve egy legalább 5 méter hosszú szotyola borította fekete obeliszket szállított. Amerre a hajó ment, a magasból csak úgy hullottak a madarak. Valahová nagyon siethetett, mert láthatóan kapkodott, és a kormánymozdulatok között ilyetten hátra-hátra lesett. A hajón úgy tűnt, hogy egyedül voltam, ám a nyomában láttam egy üldözőhajót. Rajta terített asztalok körül nyüzsörtek a változatos testalkató és korú emberek. Mind épp faltak valamit, vagy a felérzett korlátján kihajolva gazdagították a tengert. Az első hajón képmáson megigazította a galériát, és éreztem, ahogy megcsap a füllet cél. Hirtelen nem egy lakótelepen voltam, hanem a végtelen tengeren, kormánnyal a kézben, kétségekkel tele. Éreztem az obeliszk lüktetését a fedélzeten. Legalább két szív tobogott benne, egy testben. Egy test hideg fényben, korhadó deszkákon. Eszembe jutott egy elsüllyedt vasmegye, ami a nevét a talajból kedő fém obeliszkekről kapta. Talán még a rómaiak hagyták ott őket. Azt is tudtam, hogy amerre tartok, ott nincs sok föld. Nem is kellett. Csak juttassam az obelisz utasát haza. Az őrdözeimen már nem lehetett segíteni. Magamon még igen. A másik magamon pedig... Ki tudja? Beleremegtem a pillanatba. Aztán a pillanatot és az arcomat is hideg víz töltötte meg. Elő óriási lila parancsoltak parancsolta a hajónak. Ne most, Lajoska! Kiáltotta Eszter, és én ismét a tükör előtt álltam dideregve. Lajoska a kraken alámerült, majd a felszínre törve az üldöző hajó vitorláit csapkodta lila csápjaival. A tükörben két másom zavarodottan téblábolt, és valamit motoszkált az obelisztnél. Egy folton lesöpölte róla a lát, miközben Lajoska a másik hajón amit csak ért, azt a mélybe húzott. Az ott lakmározók csak bámultak maguk elé, mintha mi sem történt volna, és ettek tovább. Vitorlát, seprűnyelet, hajókötelet. Közben szakállasabb két nem krétával jeleket rajzolt az obeliszk köré. A sűrű, fekete tál körül lüktetni kezdtek a színek. Ne is gondolj rá, Lajoska! mondta Eszter, de a csápos rémség ismét két másom hajója felé vette az irányt. A másik én a hajóról Lajoska hínáról szemébe nézett. Kezét nyújtotta, mintha át akarna adni valamit olyan kicsi és jelentéktelen volt a nyílt tengeren. Közben Lajoska csápi egy köré fonva felemelte az obeliszket, és felém tartotta. Cikáztak rajta a színek, szegény úgy nézett ki, mint egy tapadókorongos szivárvány. A tükörben a másik én hevesen bólogatott. Ő is felém nézett. Nem tudom, hogy mit láthattak ott, ahonnan én láttam őket. Eszterhez fordultam, de ő épp zavaros üvöltözéssel volt elfoglalva, vagy csak így akart bíztatni. Ahogy az obelisz közelebb jött, úgy éreztem, mintha napok óta nem ettem volna, pedig jól bereggeliztem. Intettem nekik, hogy jöhet a szállítmány. Sokszor hallottam már, hogy egy terápia kulcskérdése, mennyire tudok segíteni magamon. Nem is gondoltam volna, hogy ennyire szó szerint értik. A lakás derékig megtelt vízzel, ahogy az obeliszk átcsusszant a tükrön. Egy lila csáp adott egy nyírkos pacsit, és visszacsusszant a tükör mögé. A másik én megkönnyebbülten elmosolyodott, majd integetett. De a víz egyre csak folyt. Megtöltötte az ingem, elérte a galérom, aztán a hajam, aztán... Néhány másodpercig bizonytalanul kapálóztam, aztán Eszter belém karolt, és a fény felé rángatott. A súlyos víz csak az iroda a helyén tudtunk távozni. A sós hullámok közt hánykolódva kihúzott magával Eszter, és egy emelettel lejjebb, egy útszéli világágyáson megállapodtunk. A járókelők nagy téblábólás csaptak körülöttünk, de én csak nevettem az egészen. Végre biztos voltam benne, hogy egészséges vagyok, és a baj az egész világgal van. Eszterrel bemenekültünk egy angol turiba, és vettünk, amit láttunk, csak száraz legyen. Kisé zavart volt a beszéde. Folyton arra tért vissza, hogy még nem elég felkészült. Nem elég felkészült, de már is közeleg az ideje vége. Vagy inkább közeleg az idő vége? Mondtam neki, hogy fantasztikus értékelést írok majd a rendeléséről, és a turkáló lépcsőjénél magára hagytam a gondolataival. Közben valahogy kelt az utca, és minden hotdogárus és kebabos előtt hosszú sorok kígyóztak. Sokan az utca közepén megálltak autóikkal, és a rendelő kitölt ablakát bámulva enni kezdték a papír zsebkendőiket. Pedig nem is volt nemzeti ünnep. Az ablakon kilogó obelisk gőzölökbe kinyílt, és egy meglepően száraz, szigorú szakálas úr ugrott ki belőle. Éjfekete öltönt és balett viselt. Leereszkedett az utcára, és berisnikovott megszégyenítő kecsességgel eltűnt a tömegben. Szóval fura hely a főváros. Most itthon vagyok, és egy kis piros fazékban fő a nyugalom. Azt hiszem, ilyen egy igazi terápiás áttörés. És mindezt az első alkalommal? Én mondom, ez a T. Kovás doktornő egy belevaló szakember. Annak azért örülök, hogy nem vártam év végéig, hogy pszichológushoz forduljak, mert igencsak megfáztam volna egy ilyen terápiás ülésen. Remélem, hogy valahol, valamikor a másik én is rendben van. A csendes estéken, ha az égre nézek, mintha visszanéznék magamra a csillagok közül. Ott a mindenen túrról, ahonnan hozzánk csak a múlt fénye ér el. Következő műsorunkban a megpróbáltatásokból a végeláthatatlan bőségbe ugrunk, a kiskunsági gazdasági csodát elhozó kunsági pegazus KHT bemutatásával. Addig is mentálhigiénés gyakorlatként próbáljátok meg naponta néhány percre elhinni, amit a tükörben láttok.